0: Dzień dobry, Agata Łukaszewicz, witam serdecznie. Moim gościem jest adwokat Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry, panie mecenasie, kłaniam się pięknie. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. W taki dzień jak dziś nie mogę pana nie zapytać o to, co wydarzyło się w sobotę na ulicach Warszawy. Marsz Tysiąca Tuk. Wyglądało to tak bardzo niepozornie w pierwszej chwili, kiedy, kiedy pojawił się pomysł, ale chyba przeszedł oczekiwania środowiska prawniczego.
1: Myślę, że nie. Myślę, że ten marsz tysiąca tuk był tak naprawdę wyrazem jedności społeczeństwa, jedności obywateli, w tym co dla nas, Polaków, jest najważniejsze. My chcemy, przepraszam, demokratycznego państwa, gdzie zasada trójpodziału władzy ma wymiar realny gdzie zasada równoważenia się władz ma wymiar prawdziwy, gdzie władza sądownicza jest niezależna, gdzie sędziowie są niezawiśli. Bo my Polacy w swojej mądrości wiemy, że y, niezawisły sąd to jest gwarancja praw obywatelskich. I myślę, że dlatego ten marsz spotkał się z tak ogromnym odzewem. Myślę, że wezwanie władzy sądowniczej o pomoc i obronę spotkało się z adekwatną odpowiedzią społeczeństwa. To był istotny sygnał dla władzy ustawodawczej i wykonawczej, że nasze obywatelskie prawa powinny być respektowane i szanowane. To myślę, że był istotny sygnał dla władzy ustawodawczej i wykonawczej, że nie wolno uchwalać przepisów, które w sposób oczywisty ograniczają Nasze obywatelskie uprawnienia, które ograniczają niezawisłość e, sędziowską, które wpływają na to, że Polska może ucierpieć.
0: Panie mecenasie, mówiło się 5 tysięcy w sumie, czyli prawników i, 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 i... Obywateli, którzy was wesprą. Tymczasem jak podaje ratusz, yy, mówi nawet o 30 tysiącach. Czuć było, yy, ja byłam to czułam, ale pytam z tej drugiej strony, yy, czy państwo yy, wy prawnicy czuliście tą, to, to takie wsparcie obywatelskie?
1: Oczywiście, że tak. Co do ilości. Ja nie wiem, czy było 30 tysięcy, czy 40 tysięcy osób. I ja znając dokładną liczbę mogę powiedzieć, że były niezmierzone tłumy osób, obywateli. Wsparcie było ogromne. Oklaski, z którymi się spotkaliśmy ze strony obywateli, którzy manifestowali swoje poparcie dla sędziów dla środowisk prawniczych, dla tej tak naprawdę protestu przeciwko rozwiązaniom, które godzą w interesy obywateli. Wymieszaliśmy się wszyscy, e, pogubili się wszyscy w tym znaczeniu pozytywnym, że szli obok siebie sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, obywatele korzystający z wymiaru sprawiedliwości i wszyscy tym marszem deklarowaliśmy, że chcemy żyć w Polsce silnej, chcemy żyć w Polsce sprawiedliwej, chcemy żyć w Polsce, w której władza sądownicza jest niezależna od polityków w której sędzia, wydając wyrok, nie musi się obawiać o swoje bezpieczeństwo, o swoją pracę, o swoją podstawę egzystencji. Bo wiemy, że już niektórzy z nas żyli w takim państwie, gdzie władza sądownicza podlegała władzy wykonawczej, ustawodawczej. I wiemy, że te rozwiązania się nie sprawdziły, że takie rozwiązania nie są, akceptowalne w rodzinie państw demokratycznych.
0: Panie mecenasie, się, jak to było z tymi togami? Dużo mówiło się, że adwokaci pójdą z togami przewieszonymi przez ramię, bo, bo założenie togi na ulicy jest jakby narażeniem się na delikt dyscyplinarne. Nie było widać tego strachu. Większość z prawników szła w togach.
1: Dla adwokata paradowanie, maszerowanie, po ulicy w Todze jest e, oznaką największej ujmy dla Togi. My tego nie czynimy. To, że żeśmy wczoraj szli, przedwczoraj, w sobotę, szliśmy e, w Togach jest wyrazem najwyższej desperacji. Założyliśmy Togi, żeby pokazać, że e, sprawy, dla których idziemy, są najwyższej wagi. Wagi decydującej o tym, jakie będą losy naszego kraju. Bo pamiętajmy, że jesteśmy jednym z wielu członków Unii Europejskiej. Nasz kraj należy do rodziny państw demokratycznych. I my chcemy, żeby w tej rodzinie pozostał to, czy będziemy w rodzinie państw, w których szacunek dla prawa i dla wymiaru sprawiedliwości jest nie tylko deklarowany słownie, ale również realizowany faktycznie, nie tylko zależy od nas. My jesteśmy jednym z członków, ale źle by się stało, gdyby nasze członkostwo było zagrożone przez działania legislacyjne, robione w sposób nieprzemyślany, nierozważny, pochopny, zbyt szybki.
0: Panie mecenasie, właśnie, to wróćmy do powodu tego marszu, bo takim głównym powodem tego marszu była ustawa, która została uchwalona przez Sejm 20 grudnia. Teraz jej losy będą się ważyć w najbliższych dniach w Senacie. Mówimy tu o zmianie ustaw sędziowskich nazywanych ustawą represyjną, kagańcową. Co pana zdaniem jest tak najbardziej niebezpiecznego w tej ustawie?
1: Ta ustawa tak naprawdę stanowi Istotne przesunięcie e, pozycji władzy sądowniczej względem władzy wykonawczej i ustawodawczej. Szereg e, norm prawnych, proponowanych w, w przepisach, powoduje, że sędziowie e, tracą samorząd sędziowski, traci swoją autonomię, e, sędziowie tracą swoją niezawisłość. E, mają zostać pozbawieni ustawowo prawa do oceny czy sędzia został powołany w sposób legalny. Zmienia się definicję sędziego z definicji, która wskazywała jak się powołuje sędziego na definicję kim jest sędzia. Czyni się to wszystko po to aby uniemożliwić albo utrudnić wykonanie orzeczenia CUE z 19 listopada zeszłego roku.
0: Panie mecenasie, mówi pan cały czas, sędziowie niezawiśli, sądy niezależne. To gdzie w tym wszystkim adwokatura? Po co adwo Dlaczego adwokatura tak mocno wspiera sędziów w tej niezależności i niezawisłości?
1: My nie wspieramy w sędziów. My wspieramy państwo. Myśmy ślubowali że ze wszystkich sił będziemy wspierać i umocniać praworządność w Polsce. My nie robimy nic nadzwyczajnego. My wykonujemy swoje zawodowe obowiązki, co do których ślubowaliśmy, wypowiadając rotę ślubowania adwokackiego. Proszę zrozumieć, pani redaktor, my nie wspieramy sędziów. My wspieramy Polskę. To jest podstawowy, e, podstawowa rzecz. Czy Polska będzie demokratyczna? Czy Polska odejdzie od zasad demokratycznych? Czy sędzia wydając wyrok będzie rzeczywiście niezawisły? Czy będzie się obawiał postępowania dyscyplinarnego? Mało to słychać o postępowaniach czynionych wobec sędziów za to, że wydali wyrok, który nie był, e, mm, oczekiwany, nie był oczekiwany, był był niewłaściwy w ocenie niektórych, y, którzy wydali postanowienie niezgodne z oczekiwaniem innych. My tego nie chcemy, bo dobrze wiemy, że jeżeli taka y, sytuacja będzie miała miejsce, to sprawiedliwość wyjdzie z sal sądowych, a my chcemy sprawiedliwość.
0: Panie Mezenasie, a w takich relacjach z klientem, y Czym jest ta niezawisłość sędziowska?
1: Powiem może przewrotnie. Sprawiedliwość wcale nie jest sprawiedliwa. Sprawiedliwość polega na tym, że niezależny organ, jakim jest sąd, oceni kto ma rację w sporze. Zazwyczaj. W związku z tym sprawiedliwość polega właśnie na subiektywnej niesprawiedliwości, bo jedna ze stron musi będzie przegrać, niezadowolona. będzie niezadowolona. A po co ta niezawisłość? Po co ta niezależność są, sędziowska? Po to, żeby wyrok był sprawiedliwy. Być może niekorzystny dla klienta. My mówimy klientom, że my nie znamy wyroków, my nie znamy orzeczeń. My, adwokaci, możemy tylko czynić starania, żeby przekonać tą przysłowowo ślepą temidę do racji naszego klienta. Ale prawda jest taka, że w szczególności, jeśli po drugiej stronie sporu stoi władza, to obywatel powinien czuć się bezpieczny. A będzie czuć się bezpieczny wtedy, kiedy będzie wiedział, że jeżeli nawet jest w sporze z władzą, to sąd wyda orzeczenie nie dlatego, że po drugiej stronie jest władza, tylko dlatego, że tego wymaga sprawiedliwość i prawo. I o to zabiegamy. I to tłumaczymy naszym klientom,
0: Panie mecenasie, naszą ustawą interesuje się Komisja Europejska, interesuje się Komisja Wenecka. Zewsząd dopływają do nas głosy, że, że czuć zaniepokojenie wobec tego, co, co, co dzieje się w Polsce. Czy Pana zdaniem jest jeszcze jakakolwiek szansa na dialog?
1: Gorąco na to liczę. Mądrość Polaków polega na tym, że potrafią odnaleźć się w odpowiednim czasie. Mam nadzieję i chciałbym zrobić wszystko, żeby do, doszło do rozsądnego kompromisu. Ja jako obywatel jestem zmęczony tym sporem. Ja jako obywatel jestem zmęczony uporem. Ja jako obywatel nie akceptuję zaciekłości, z jaką e, z, Politycy się okopali w re realizowaniu pewnych postulatów. Jako obywatel oczekuje od parlamentarzystów, ze wszystkich opcji politycznych, oczekuje rozsądku, zrozumienia, umiaru, cofnięcia się w swoich relacjach. Oczekuje tego, że głos społeczny zostanie wysłuchany. Nie może być tak, nie powinno być tak, że ustawa tak ważna jest przyjmowana w tak ultraordynaryjnym tempie, gdzie następnego dnia po pierwszym czytaniu już jest sprawozdanie komisji. Jaka jest jakość tego prawa, jeżeli w takim tempie je się przyjmuje? Jakie jest wysłuchanie społeczne, Istotny element procesu legislacyjnego. Jeżeli e, obywatele nie mogą wejść na salę, gdzie e, obtrwają obrady komisji, bo zgodnie z zarządzeniem marszałka e, Sejmu zgłoszenia osób uczestniczących powinny być dzień przed komisją, a o komisji dowiedzieliśmy się e, bodajże w tym samym dniu, jeśli dobrze pamiętam, w tym samym dniu, w którym została przyjęta w pierwszym czytaniu ta e, e, ustawa. E, tak się nie powinno przyjmować prawa, szczególnie się tak ważnego prawa. I liczę na zrozumienie i na mądrość Polaków, bo wszystkim nam zależy na tym, żebyśmy żyli w państwie silnym, demokratycznym, sprawiedliwym. E, potrzebna jest e, zgoda, potrzebna jest umiar, potrzebna jest ugoda, żeby do, doszło do zgody. Każda ze stron musi się na chwilę cofnąć. Musi ustąpić sobie. Musi zrobić krok wstecz. I oto obywatele, tego obywatele oczekują po prostu.
0: Wierzy pan, że ten krok wstecz się dokona?
1: Chciałbym w to wierzyć głęboko. Chciałbym wierzyć głęboko w to, że ta ustawa nie przejdzie. Chciałbym wierzyć głęboko w to, że ta ustawa zostanie, że prace legislacyjne zostaną wstrzymane, bądź też e, prezydent zastosuje weto, bo tego wymaga interes e, państwa naszego.
0: Panie mecenasie, na koniec zapytam pana o inicjatywę, która ostatnio się pojawiła w Sejmie, w zasadzie w Senacie, inicjatywa Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości. Przyznam szczerze, że tematów było tak wiele, że pojawiały się oczywiście pomysły na uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości, ale wszyscy wiemy, że ten Okrągły Stół był też wywołany właśnie tą ustawą i tymi pracami bardzo szybkimi ekspresowymi Sejmu. Myśli pan, że takie inicjatywy mają szansę się, się jak ten Okrągły Stół mają szansę się sprawdzić?
1: Powiem tak... Z przykrością skonstatowałem, że ci, którzy zapowiadali swoją obecność, czyli strona rządząca wycofała się z uczestnictwa, argumentując to względami kampanii wyborczej. Być może z politycznego punktu widzenia ten ruch był racjonalny, natomiast z punktu widzenia interesu społecznego raczej nie. Dla mnie nie jest ważne, kto zorganizuje. Dla mnie ważne jest to, żeby został zorganizowany zorganizowany, Forum, dialogu, na którym wszyscy politycy będą mogli bez zacietrzewienia porozmawiać o tym, jak wybrnąć z tej trudnej sytuacji. Bo bez kompromisu nie da się niczego osiągnąć. Proszę pamiętać, że większość, która decyduje o przyjęciu ustawy, to rząd kilkunastu posłów. 15, 20 posłów różnicy. Tak niewielka przewaga nie powinna tak wielkich, rewolucyjnych zmian wprowadzać, w szczególności, że te zmiany są złe.
0: A czy marszałek z Senatu y, miał prawo wezwać Komisję Wenecką, zaprosić do Polski, żeby przyjrzała się y, pracom nad tą ustawą? Bo tu jest pies pogrzebany. Część mówi, że była to wizyta oficjalna, część mówi, że nieoficjalna. Ministerstwo Sprawiedliwości zamiast spotkać się z Komisją Wenecką wysłało ją do muzeum. Y, chciało ją wysłać do muzeum, bo ostatecznie komisja, przedstawiciele komisji nie skorzystali. Czy pana zdaniem y, miał prawo do, do wezwania do Polski Komisji, czy nie? W trybie pilnym.
1: E, e, ja powiem tak. Nie wiem, czy pan marszałek miał prawo. Nie znam przepisu, który by mu zabraniał takiego ruchu, jeżeli nie jest to zgodne ze statutem Komisji Weneckiej. Komisja Wenecka nie powinna e, tego zaproszenia przyjąć. Skoro przyjęła, uznała, że e, zaproszenie mieści się w, kompeten w jej kompetencji. Ale Komisja Wenecka, jej zadanie nie jest zadaniem polegającym na psuciu. Jej zadaniem jest po pomoc państwu w rozwiązaniu problemów rangi konstytucyjnej, tej najważniejszej. I skorzystanie z pomocy, z rady, z głosu nie może być elementem kampanii czy uzasadnienia, że ten projekt jest dobry albo zły to po powinno być, moim zdaniem, tak Komisja Wenecka, niezależnie czy przyjechała oficjalnie, czy nieoficjalnie, powinna zostać, była przyjęta, wysłuchana, powinno odbyć się spotkanie e, z przedstawicielem Komisji Weneckiej. My Polacy jesteśmy gościnni i nie powinniśmy naszych gości, niezależnie czy są oficjalnie, czy nieoficjalnie, e, e, no, nie przyjmować, nie spotykać się z nimi, nie rozmawiać. Brak rozmowy to jest najgorsze rozwiązanie, jakie może być, bo ono prowadzi do antagonizowania sytuacji.
0: Lada dzień, zobaczymy więc Panie Mecenasie co z tych rozmów co ze spotkania Komisji Weneckiej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich pierwszym prezesem Sądu Najwyższego senatorami, posłami co z tego wyniknie, bo opinia Komisji Weneckiej ma powstać w trybie pilnym, ma być znana już w środę, ewentualnie w czwartek my czekamy również na posiedzenie Senatu który będzie się od środy tą ustawą zajmował senatorowie opozycji mówią że, że liczą na to, że projekt zostanie odrzucony. Przed nami więc bardzo ciekawy i, i emocjonujący czas. Ja dziękuję panu pięknie za rozmowę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim gościem był adwokat Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, a ja zapraszam na jutro.